2: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다 하나님께서 처음 세상을 창조하셨을 때 세상은 완전했습니다. 모든 것이 완벽했지요. 모든 동물들도 서로 잡아먹기 위해 뛰어다니지 않았습니다. 하나님께서 모든 동물이 먹을 수 있도록 온갖 채소와 열매 맺는 나무들을 준비해 주셨기 때문입니다. 날씨는 항상 좋았습니다. 춥지도 않고 덥지도 않았습니다. 비가 오거나 눈이 오지도 않았지요. 하나님께서 하늘 위에도 물을 두셔서 세상은 마치 비닐하우스처럼 쾌적한 날씨를 유지했습니다. 아픈 사람도 없었고 죽음도 없었지요. 모든 것이 건강했습니다. 그러나 사람이 하나님의 말씀에 순종하지 않으므로 죄가 세상에 들어왔을 때그 완전함이 깨어졌습니다. 사람들은 하나님을 떠나야 했습니다. 하나님의 말씀 대신 마귀의 말을 들었기에 사람들은 마귀의 종이 되었습니다. 하나님을 떠나 마귀의 종이 된 사람들은 더 많은 죄를 짓기 시작했습니다. 결국 하나님께서는 그들을 물로 심판하셨지요. 노아의 홍수로 말입니다. 노아의 홍수 때에 하나님께서는 하늘 위에 있던 물을 땅에 쏟으셨습니다. 또한 땅속 깊이 있던 물들도 땅 위로 솟구쳐 오르게 하셨지요. 이로 인해 하나님께서 지으셨던 아름다웠던 세상은 망가졌습니다. 세상은 더 이상 비닐하우스 같은 쾌적한 환경이 아니었습니다. 추운 겨울이 생겼고 뜨거운 여름이 생겼습니다. 하나님께서 만드신 완벽함이 깨어지자 병이 생기기 시작했습니다. 제가 이 땅에 들어오자 죽음이 들어왔습니다. 사람들은 아프고 죽게 되었습니다. 그러나 하나님께서는 우리를 그런 환경에 영원히 내버려 두고 싶지 않으셨습니다. 그래서 그분은 그 아들을 이 세상에 보내셨습니다. 그리고 모든 것을 회복하실 것을 우리에게 보여주셨습니다. 하나님의 아들이신 예수님은 세상에 오셔서 병든 자들을 고치셨습니다. 아무도 고칠 수 없었던 나병 환자를 고치셨고 중풍병자를 고치셨습니다. 열병들린 여인을 고치셨고 귀신들린 자들을 자유하게 하셨습니다. 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 8장에서 예수님은 계속해서 병을 고치시고 귀신들린 자들을 자유하게 하셨습니다. 마태복음 8장 16절입니다. 저물매 사람들이 귀신들린 자를 많이 데리고 예수께 오거늘 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자들을 다 고치시니. 이렇게 하시는 이유는 바로 예수님께서 모든 것을 원래대로 회복시키실 분임을 우리에게 보여주시기 위함이었습니다. 오직 예수님만이 그 일을 하실 수 있으십니다. 여러분과 제가 갈 천국이 어떤 곳인지 아시나요? 요한계시록 21장 3절과 4절은 이렇게 설명해 주십니다. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이러라. 그렇습니다. 그곳은 눈물도 없고 죽음도 없고 슬픈 것도 없고 아픈 것도 없습니다. 하나님이 처음 지으신 그 완전한 모습으로 다시 회복될 것입니다. 그 일을 행하신 예수님께 감사하지 않으신가요? 그분으로 인해 회복될 것이 기대되지 않으시나요? 그 소망을 품고 이 세상에 살아간다면 우리는 모든 것을 이기고 그분만을 따라갈 수 있습니다. 그 소망을 품고 살아가시는 우리 모두 되기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다 헬로 지저스로 이어집니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 헬로 지저스 진행의 김민석입니다 죽은 나사로를 살리신 후 사람들 사이에서 예수님에 대한 소문은 더욱 번져만 갔습니다 그리고 6월절이 가까우던 어느 날 예수님은 어린 나귀를 타고 예루살렘에 오셨습니다. 예수님께서 자신들의 왕으로 오신 것이라 기대했던 사람들은 자신들의 옷과 나뭇가지를 길에 펼쳐서 그분이 오시는 길을 맞이했습니다. 또한 호산나를 외치며 주님을 환영했지요. 그날의 이야기 함께 알아볼까요? 예루살렘은 이스라엘의 수도이자 거룩한 하나님의 성전이 있는 곳이었습니다. 그리고 그곳에는 가장 큰 권력을 지닌 대제사장을 중심으로 바리새인들과 사두개인들이 모여있었지요. 이들은 예수님께서 예루살렘에 입성하셨다는 소식을 듣고 몹시 분노했습니다.
4: 결국 이곳에까지 왔군. 빨리 무슨 방법을 찾아야 하오. 저 예수가 사사건건 우리를 가르치려 하니 백성들을 미혹시키고 있어. 이미 수많은 사람들이 예수의 입성을 엄청나게 환호하고 있다고 하고, 사람들이 저 예수를 메시아로 대접하고 있어. 이거 정말 큰 일이요. 지금 이 성전 쪽으로 오고 있다고 하는데 또 무슨 수작을 벌리려는 것인지 하. <웃음>
3: 예수님의 가르침이 이들과는 적대적인 요소가 많았기 때문에 이들에게 있어서 예수님은 분노의 대상이자 무너뜨려야만 하는 존재였습니다. 예수님은 예루살렘에 오셔서는 성전으로 들어가셨습니다. 이제 6월절이 며칠 남지 않았기에 성전에는 6월절을 지키기 위해 각지에서 온 유대인들로 들끓었습니다. 그리고 성전 안에는 그들에게 재물을 팔려는 장사꾼들로 들썩였지요.
5: 아, 아, 휴,
4: 겨우 제 시간에 도착했네 그쪽은 며칠이나 걸려서 오셨습니까? 말도 마시오 날씨가 아주 제멋대로여서 일주일은 꼬박 걸린 것 같습니다 너무 오랜 시간 동안 걸어와서 내이 비둘개가 흠이 나지는 않았는지 걱정이요 흠이 났으면 성전에서 파는 재물을 사서 들어가면 되지 않습니까? 아, 누가 그걸 모르오? 가격이 터무니없이 비싸니 그렇지? 성전세도 내야 하니 내가 가진 돈으로 비둘기까지 또 사려면 모자란단 말이오.
3: 당시의 유대인들은 하나님께 제사를 드리기 위해 흠이 없는 제물을 가지고 왔어야 했습니다. 그들은 자신이 준비해온 제물을 제사장에게 보여야 했고 제사장은 그제물이 하나님께 바쳐질 만한지 아닌지를 점검한 후 허락을 했어야 했지요. 제사장 나리! 네. 여기 제사에 바칠 비둘기를 가져왔습니다.
4: 확인해 주십시오. 흠... <목소리> 어디 보자. 흠... <목소리> 이 비둘기는 안 된다. 아니, 왜요? 제가 얼마나 고이 고이 가져왔는데 보십시오. 아무런 흠이 없지 않습니까? 아냐 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 이거봐이 녀석 살이 통통하지 않아 오는 동안 제대로 못 먹어서 그런지 속에 흠이 생긴 것 같아 이런 놈을 하나님께 드릴 수는 없지 않나 자자자자 저기 있는 장사꾼에게 가서 그배들기를 주고 돈을 조금 더 주면 하나님께 바칠 만한 흠 없는 배들기를 얻을 수 있을 것이네 그러니 그렇게 하도록 하게
3: 당시의 제사장들은 이런 식으로 하여 사람들이 많은 돈을 주고 재물을 사도록 했고 그들이 가지고 온 재물은 또 다른 사람들에게 돈을 받고 팔도록 했습니다. 이렇게 그들은 성전을 장사하는 곳으로 만들어 자신들의 배를 불렸지요. 예? 어? 어? 어 얼마요?
4: 제가 지금 잘못 들은 것입니까? 잘못 듣지 않았소. 어서 돈을 내시긴 하시오 아무리 그래도 그 가격은 너무 비싸지 않습니까 시중에서 파는 가격보다 다섯배나 비싸게 받으시다니 싫으면 돌아가시오 돈이 없으면 비둘기도 못 사고 비둘기를 못 사면 제사를 못 드리고 제사를 못 드리면 당신의 죄를 사함받지 못하니 당신은 죄인으로 살아가야 하는 것이 아니오 그러고 싶소? 알아서 하시오 당신 말고도 비둘기 살 사람들은 줄을 섰소 자, 보시오! 저 사람들은! 그러니 안살 거면 저리로 좀 비키시오! 아, 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 아 알겠습니다! 제사를 지내야 하니 할수 없지요! 어서 제게 파시오! 이런 날강도 같은 놈들! 제사를 안 지낼 수 없는 것을 약점으로 이렇게 장사를 해먹다니 에고! 하나님도 무심하시지! 저런
3: 놈들을 그냥 내버려 두시나? 성전 안에서 팔리는 것은 재물뿐이 아니었습니다 성전에 온 사람들은 성전세를 내어야 했는데 성전세란 성전을 관리하고 유지하기 위해 이스라엘 남자들이라면 내야 하는 일종의 세금이었습니다 그런데 당시 로마의 화폐는 로마 황제의 얼굴이 각인되어 있었기 때문에 세상에 속한 것들을 하나님께 드릴 수 없다는 명목으로 성전에서는 사용할 수 없었습니다 그렇기에 사람들은 성전에 가서 로마 동전을 주고 성전에서 사용하는 동전으로 바꾸어야 했습니다. 그리고 장사꾼들은 그것을 바꾸어주는 대가로 또 돈을 청구했지요.
4: 자자 자, 동전을 바꿔드립니다. 환율을 좋게 쳐드릴 테니 이쪽으로 들오시오 여기 로마 동전 10개입니다. 잘좀 바꿔주십시오. 여기 있어. 로마 동전 10개당 성전 동전으로는 3개예요. 아, 아, 아니, 겨우 3개라니요? 어찌 작년보다 더 적게 주십니까? 작년에는 로마 동전 10개로 5개를 바꿔주셨는데 성전을 고쳐야 할 곳이 한두 군데가 아니라고 하니 나도 어쩔 도리가 없어. 저쪽 저 사람은 두 개밖에 안 준다고 하오. 그나마 내가 이곳에서 가장 찰쳐주는 게요. 자, 다음 오시오.
3: 죄인인 사람이 하나님 앞에 나와 자신들의 죄를 회개하며 제사를 드리고 하나님으로부터 죄사함을 받는 이 거룩한 성전이 돈을 벌기 위한 장사꾼들의 장터가 되어버린 것입니다. 예수님께서는 그런 성전의 모습을 보시며 마음속에서부터 거룩한 분노가 일어나셨습니다. 곧 성전 안에 있는 장사꾼들의 상들을 모두 엎으시고 상인들과 동물들을 내쫓으시기 시작하셨습니다
4: 아~ 에이! 아니 에이, 아이 양반이 이봐 당신 지금 뭐하는 거야 내 하나님의 집을 장사하는 집으로 만들지 말라 이곳은 만민이 기도하는 집이니라 전부 가져가거라 다 치우거라 너희는 하나님의 집을 강도의 소굴로 만들어 놓았다 아니 당신이 도대체 무슨 자격으로 우리를 내쫓는 겁니까? 당신이 이런 일을 할 자격이 있거든 우리에게 표적이라도 보여주시오 이 성전을 헐어라 내가 사흘 동안에 다시 일으킬 것이다 뭐라고? 이 성전이 얼마나 걸려서 지어진 줄 알고나 하는 거 소리요? 무려 46년이요! 46년! 46년 동안에 지은 이 성전을 뭐? 당신이 3일 동안에 일으키겠다! 헉! 말도 안 되는 소리 하지도 마시오!
3: 당시 예수님의 말씀을 들은 사람들은 예수님께서 다시 세우시겠다고 하신 성전이 예수님의 몸을 가리키신 것을 알지 못했습니다. 대제사장들과 바리새인들은 그저 눈에 보이는 형식과 절차를 지키는데 몰두하느라 정작 성전이 어떤 곳이 되어야 하는지에 대해서는 잊어버리고 말았습니다. 그리고는 그들이 정해놓은 규율대로 제사를 드리고 정해진 무게의 돈으로만 성전을 내야 하는 것 등에만 집중하게 되어 결국 성전에서 드리는 제사를 돈벌이 수단으로만 여기고 말았지요. 그리고 이러한 성전의 모습이 예수님의 눈에는 강도의 소굴과 같이 보였습니다. 우리 각각의 영혼은 하나님의 성령이 거하시는 성전입니다. 예수님께서는 오늘 말씀을 통하여 우리 각자의 성전이 예배하고 기도하고 거룩한 곳으로 거듭나기를 알려주고 계십니다. 우리 안에 예배의 처소가 나의 욕심으로만 가득 차 있지는 않은지 점검해 보시기를 바라며 헬로우 지저스 오늘 이 시간 여기에서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 하소서 나의 마음을 정금과 같이 하소서 내 영혼에 한 소망이 있으니 주님과 So, 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 s 소 소만 있으니 주님과 같이 거룩하게 하소서. 나의 삶을 그리니,
6: 거룩하게
5: 하소서. 주님,
6: 나를
5: Sao e
0: 이서 그리스도의 복음 시간입니다.
6: 대청자 여러분 안녕하십니까? 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다. 지난 3주에 걸쳐 저희는 복음이 기쁜 소식이 되기 위해서는 슬픈 소식, 나쁜 소식을 먼저 알아야 하고 그 기쁜 소식과 슬픈 소식을 이해하기 위해서는 우리가 하나님의 관점에서 세상을 보고 성경을 보아야 한다는 말씀을 나누었습니다. 또 시간에 구애받지 않으시고 시간 밖에서 시간의 주관자가 되시는 하나님께서는 시간의 시작과 끝을 이미 다 보신 분이라고도 말씀드렸지요. 모든 인간의 역사는 창세기 1장에서 요한계시록 20장 안에 다 기록되어 있고 성경은 하나님께서 계획하신 구원의 역사, 자기 백성을 택하셔서 영원한 새 예루살렘으로 가시려는 계획을 적어놓은 책이라고 말씀드렸습니다. 오늘은 창세기 1장 1절을 함께 읽어보며 하나님의 교육을 더 자세히 살펴보려고 합니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 태초에 영어로는 in the beginning입니다. 창세기가 히브리어로 쓰여졌으니 히브리어 뜻도 함께 살펴보면 좋을 것 같은데요. 참고로 지금 설명해드리는 해석은 예수님을 그리스도로 믿는 유대인 신학자들의 해석임을 먼저 말씀드립니다 태초에라는 말은 히브리어로 베레시트라고 합니다 여기서 베는 인이라는 뜻이고 레시트는 시작이라는 의미입니다 그래서 영어로 in the beginning이라고 번역된 것이죠 그런데 알파벳을 따로따로 떼어서 뜻을 해석할 수 있는 히브리어의 특징으로 이 말을 다시 해석할 수 있는데요 인으로 번역된 배트는 집이라는 의미를 가지고 있습니다. 성경의 첫 알파벳이 집을 뜻하는 배트로 시작하는 것이죠. 유대인 신학자이자 목사님인 마크 빌츠는 하나님께서 자신의 이야기를 집이라는 의미의 배트라는 단어로 시작하셨는데 그것은 그분이 집 짓기를 얼마나 원하시는지에 관해 알수 있는 것이며 성경은 집 이상으로 가정에 관한 이야기를 담고 있는 것이라고 설명했습니다. 하나님께서는 자신의 가정을 위해 창조를 시작하셨다는 것이지요. 결국 성경이란 하나님께서 자기 백성을 어떻게 선택하시고 어떻게 구원하셔서 그들과 함께 영원한 곳으로 가실 것인지에 대한 이야기인 것입니다. 하나님께서 하나님의 백성을 택하시기 위해서 인간이 죄를 지을 것이라는 것을 아시면서도 그 일이 충분한 가치가 있는 일이기에 하나님께서 그 일을 시작하신 것이지요. 좀 전에 우리는 요한계시록 20장 이외에 태어나는 사람은 없다고 나누었는데요 그렇다면 혹시라도 지난 인류 속에서 복음을 들었으면 그 복음을 받아들였을 텐데 기회가 없어서 복음을 들어보지 못하고 아깝게 죽은 사람이 있을까요? 그렇지는 않을 것입니다 모든 것을 아시는 하나님께서는 한 사람 한 사람의 이름뿐 아니라 누구에게 복음이 전해지면 그 사람이 예수 그리스도를 받아들이고 하나님의 백성이 될지 아시지요 또 누가 끝까지 받아들이지 않고 자기 죄로 죽어서 구원받지 못하실지도 아십니다. 그렇기 때문에 모든 것을 아시는 하나님께서는 구원하실 자에게 어떻게 해서라도 복음이 전해지게 하실 것입니다. 그렇다면 우리는 아무것도 할 필요가 없는 것일까요? 그렇지는 않지요 하나님께서는 모든 것을 아시지만 우리는 모르기 때문에 우리는 끊임없이 복음을 전해야 합니다. 그래야 하나님께서 택하신 자들에게 복음이 전해지고 그들이 구원에 이르게 되기 때문이죠. 저희가 계속해서 모든 것을 아시는 하나님에 대한 설명을 드리고 있는데요. 이것을 잘 이해해야 성경의 그림이 머리에 그려지기 때문입니다. 자, 우리는 예수님이 다시 오시기를 기다립니다. 종종 예수님이 빨리 다시 오셔서 우리를 천국으로 데려가 주시기를 바라기도 합니다. 그런데 왜 아직 오지 않으실까요? 그것은 아직 복음을 듣고 예수님을 믿을 하나님의 백성이 남아있거나 아직 태어나지 않았기 때문입니다. 하나님께서는 복음을 통해 하나님의 자녀로 돌아올 자들을 끝까지 기다리시는 것이지요. 우리가 태어날 때까지 기다려주신 것처럼 말이죠. 지난주와 이번 주에 함께 나눈 이야기를 정리해 보겠습니다. 모든 인간의 역사는 창세기 1장에서 요한계시록 20장 안에 다 기록되어 있다고 하였습니다. 또 성경은 하나님께서 계획하신 구원의 역사, 자기 백성을 택하셔서 영원한 새 예루살렘으로 가시려는 계획을 적어놓은 책이라고 말씀드렸지요. 하나님께서는 그 가정을 위해 창조를 시작하셨다는 것을 창세기 1장 1절을 통해 살펴볼 수 있다고도 나누었습니다. 하나님께서는 택하신 하나님의 백성 중 작은 영혼 하나까지도 잃지 않으시고 지금도 기다리고 계십니다. 이번 한 주간도 우리를 구원하시기 위해 이 모든 일을 시작하신 하나님의 은혜와 사랑을 기억하며 감사로 살아가시는 저와 여러분 되시기 바라며 그리스도의 복음 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다 안녕히 계십시오
0: 계속해서 스토리타임 이어집니다.
8: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임 진행의 칠강덕입니다. 여러분의 자녀들은 할 일을 먼저 하는 편이신가요? 아니면 미뤄두는 편이신지요? 오늘의 스토리 제목을 들으시면 어떤 편이 나은지 짐작이 가실 텐데요. 오늘의 스토리 더 순얼 더 베럴 함께 들으시겠습니다. 화창한 어느 토요일 아침 오늘의 주인공 달라는 강아지와 함께 뒷마당에서 놀고 있었습니다. 그때 엄마가 달라를 부르시고 뒷마당에 심어져 있는 꽃밭 사이에서 잡초를 뽑아달라고 부탁하십니다. 그러나 달라는 잡초 뽑는 일을 너무도 싫어했습니다. 더럽고 벌레도 많기 때문이지요. 하지만 엄마는 달라에게 장갑을 끼면 괜찮다고 하시며 부탁을 하시고는 할아버지의 병문안을 위해 외출을 하셨습니다. 달라는 어쩔 수 없이 장갑을 찾기 위해 차고로 들어가고 여기저기 정리가 되어 있지 않는 차고를 보고는 뒷마당에서 잡초를 뽑는 일 대신 차고 청소를 하기로 결심합니다. 잡초를 뽑는 일보다 차고를 치우는 일이 훨씬 더 쉽고 어머니에게도 잡초를 뽑지 않는다고 해서 혼이 나지 않을 것 같았기 때문입니다. 집에 돌아오신 엄마는 달라가 깨끗이 청소해놓은 차고를 보시고는 달라를 칭찬하시지만 잡초를 뽑지 않은 것을 보시고는 달라를 야단치셨습니다. 일주일이 지나 어느새 또 토요일 아침이 되었습니다. 이날은 달라의 엄마의 생일이었지만 달라의 가족은 특별히 서로의 생일을 챙기는 집은 아니었습니다. 연휴 토요일과 마찬가지로 엄마는 할아버지의 병문안을 위해 또 외출 준비를 하고 계셨고 늦게 일어나 아침을 먹고 있는 달라에게 다시 한번 잡초를 뽑아달라는 부탁을 하십니다. 여전히 잡초 뽑는 일이 너무나도 하기 싫었던 달라는 그 친구가 놀러와서 함께 쇼핑을 하러 가기로 했다고 말하지만 엄마는 맡겨진 일을 먼저 하라고 말씀하시고는 외출을 하십니다. 잠시 뒤 달라의 집에 친구가 놀러오고 오늘이 달라의 엄마의 생일이라는 말을 들은 친구는 달라에게 엄마를 위해 케이크를 만들어 보는 것은 어떨지 제안합니다. 한 번도 만들어 본 적이 없는 케이크이지만 엄마를 위해 생일 케이크를 준비하고 카드를 써서 드리면 왠지 잡초를 뽑지 않아도 혼이 나지 않을 것 같다고 생각합니다. 오히려 자신의 깜짝 선물을 받아보시고 무척 기뻐하실 것이라고 예상합니다 그렇게 달라는 친구와 함께 엄마의 생일 케이크를 만들기 시작합니다 잠시 뒤 엄마가 할아버지와 함께 집으로 돌아오십니다 병원에 입원해 계셨던 할아버지가 드디어 퇴원을 하셔서 집으로 돌아오신 것입니다 할아버지가 돌아오시기를 고대했던 달라는 할아버지를 보고 굉장히 기뻐합니다 엄마 역시도 달라가 자신의 케이크를 만들어 놓은 것을 보시고는 무척 좋아하셨습니다. 하지만 잠시 뒤 엄마는 달라가 여전히 잡초를 뽑지 않은 사실을 아시고는 실망하십니다. 오후에는 친구와 쇼핑을 가기로 약속했던 달라에게 엄마는 언제 잡초를 뽑을 것인지 모르시지만 달라는 잡초는 뽑을 생각이 없었다고 솔직히 고백합니다. 엄마는 달라에게 순종이 제사보다 낫다는 성경 말씀을 들려주시며 순종하는 것은 아주 중요한 일이라고 알려주십니다. 차고를 청소해주고 자신의 생일 케이크를 만들어준 것은 너무 고맙지만 맡겨진 일을 했어야 한다고 말씀하십니다. 그리고는 오후에 가기로 한 쇼핑은 취소하고 뒷마당의 잡초를 뽑으라고 다시 이야기하시지요. 속상해진 달라를 위해 할아버지는 함께 달라와 뒷마당에 나가셔서 잡초 뽑는 일을 도와주십니다. 잡초 뽑는 일이 왜 그렇게 싫은 것이냐는 할아버지의 질문에 달라는 벌레가 너무나도 싫다고 말합니다. 할아버지는 그런 달라를 향해 웃으시며 장미꽃에 가시가 있고 꽃밭에 잡초가 있듯이 우리 인생에도 힘들고 어려운 일이 있기 마련이라고 말씀해 주십니다. 또한 달라가 깊이 뿌리 내린 잡초를 뽑으며 힘들어하자 지난주 엄마가 말씀하셨을 때진짜 뽑았더라면 더 쉽게 제거할 수 있었을 것이라고 일러주십니다. 하고 싶지 않다고 해서 일을 미루게 되면 나중에 해결하려 할때더 어렵고 힘들게 해결하게 될 것이라고 알려주시지요. 그리고 할아버지는 달라에게 나쁜 습관은 마치 잡초와 같다고도 말씀해 주십니다. 예를 들어 부모님의 말에 불순종하거나 거짓말 혹은 불평하기 등등이 우리 삶 속에 뿌리 내리고 있는 잡초들과 같은 것이라고 이야기하시며 우리 마음 속에 늘 계속해서 자라나는 잡초들을 제때 제거해 주지 않으면 이후부터는 더 어렵고 힘든 과정을 겪으며 고쳐야 할 것이라고 일러주십니다. 할아버지는 엄마가 달라를 너무 사랑하시기 때문에 이 중요한 사실을 깨닫기 원하셔서 달라가 하기 싫고 무척 힘들어하는 일임에도 불구하고 끝까지 달라에게 이 일을 맡기신 것이라고 설명해 주십니다. 그러면서 골로에서 3장의 말씀 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라 라는 말씀을 알려주십니다. 할아버지의 설명을 듣고 난 달라는 앞으로 부모님의 말씀을 미루지 않고 늘 제때 순종하겠다고 결심하며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양한 곡 들으시고 스토리타임 계속 이어드립니다. 오늘의 스토리에서는 두 가지 포인트를 생각해 볼수 있는데요. 첫째로는 우리 자녀들에게 해야 할 일이 있다면 미리 빨리 해놓는 습관을 하자는 것입니다. 우리 아이들은 대부분 해야 할 일은 미루고 하고 싶지 않은 일을 먼저 하고 나서는 정작 해야 할 일은 하지 못하는 경우를 종종 만나기도 합니다. 예를 들어 주말에 피아노 연습을 먼저 할래? 보고 싶은 TV를 먼저 볼래? 물어보면 아이들은 늘 TV를 먼저 보고 싶다고 말하지만 정작 TV를 보고 나서 피아노 연습을 하기 시작하면 그 연습하는 시간을 힘들어하고 지루해하기 마련이지요. 그러나 순서를 바꿔서 연습을 먼저 하고 나서 TV를 보게 되면 아이들에게 목표의식이 생겨서 연습을 집중해서 열심히 할수 있게 됩니다. 조금 큰 아이들은 학교 프로젝트가 나오면 미루고 미루다가 듀데이가 되어서야 겨우 제출하게 되기도 합니다. 그렇게 미루어서 낸 프로젝트는 어설프게 되거나 자신 있는 결과를 내기 힘들 때가 더 많습니다. 마감일을 기다리지 않고 미리미리 하도록 습관을 길러줘야 합니다. 시간이 없어서 실력을 충분히 발휘하지 못하였다고 스스로를 합리화하지 않도록 말입니다. 스토리의 할아버지가 말씀하신 것처럼 나쁜 습관은 잡초와도 같습니다. 잡초는 처음에는 뽑기가 아주 쉽습니다. 뿌리가 짧기 때문이지요. 그러나 잡초를 뽑지 않고 내버려두면 그 뿌리는 점점 깊이 땅속으로 자라갑니다. 그렇게 된 후에는 뽑으려고 해도 쉽게 뽑아지지 않고 줄기만 부러지고 뿌리는 남게 되는 경우가 많습니다. 때로는 그 뿌리까지 뽑기 위해 온 땅을 다 파헤쳐야 하는 경우도 있고요. 하고 싶지 않다고 해서 일을 미루게 되면 나중에 해결하려 할때더 어렵고 힘들게 해결해야 함을 우리 자녀들에게 잡초의 비유에서 설명해 주세요. 그리고 그 훈련을 하도록 지도해 주시기 바랍니다. 이러한 훈련은 우리가 나중에 천국에서의 기쁨을 누리기 위해 이 땅에서 감당해야 할 수고를 잘 이겨낼 수 있도록 밑거림이 되어주는 바탕이 될 것입니다. 스토리의 할아버지가 가르쳐준 것처럼 하나님은 우리의 도움이시니 우리의 나쁜 습관을 없앨 수 있도록 도와달라고 기도하지 말고 디모디후서 2장 15절의 말씀 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라 라는 이 말씀처럼 하나님 앞에 부끄러울 것이 없는 사람으로 인정되기 위해 미루는 나쁜 습관을 없애게 해달라고 기도하자고 하세요. 두 번째로 생각해 볼 포인트는 순종이 제사보다 낫다라는 것입니다. 엄마에게 순종하지 않는 주인공이 엄마를 위해 다른 일을 대신 해주었기에 이 일은 하지 않아도 된다는 식의 질문은 하지만 다른 어떤 좋은 행동보다 먼저 부모님의 말에 순종하는 것이 가장 중요하다는 것을 나누어 주세요. 사무엘상 15장에 나와 있는 사우랑 이야기를 들려주시기 바랍니다. 하나님께서 사울왕을 왕으로 세우신 이유는 하나님의 목소리를 듣고 그분의 뜻을 행하게 하려고 하신 것이었습니다. 그러나 사울은 하나님의 목소리를 청종하지 않고 자기 생각대로 했습니다. 사울이 하나님 말씀을 버렸을 때 하나님도 사울을 버려서 왕이 되지 못하게 하셨습니다. 하나님은 사무엘 선지자를 통해서 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 낫다라고 하셨습니다. 하나님께서 원하시는 것은 순종입니다. 우리도 하나님의 음성에 귀 귀유려 들으며 그 말씀대로 순종하는 자녀들이 되자고 이야기해 주세요. 사울은 자신이 죄를 지었음을 고백하지만 그 이유를 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종했다고 핑계를 댑니다. 하나님께서 원하시는 것은 순종이었지 핑계가 아니었습니다. 하나님께서는 우리에게 예배소서 6장 1절에서 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 라고 말씀하십니다. 골로지서 3장 20절에서 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라 라고 하시며 모든 일에 부모에게 순종하라고 하십니다. 이것이 주안에서 기쁘게 하는 것이라고 하십니다. 누군가를 기쁘게 할때그 사람이 원하는 대로 해야지 내가 생각하는 대로 해서는 참 기쁨을 줄수 없습니다. 사울이 아말렉 전쟁에서 다 멸하라는 하나님의 말씀을 지키지 않고 자기 눈에 좋은 것을 남겨서 하나님께 제사드리겠다고 했던 것 드라마에 달라가 엄마가 원하는 잡초 뽑기보다 차고를 청소하는 일, 케익 만든 일처럼 말씀하신 분의 말씀대로 하지 않고 자기 뜻대로 하면 하나님을 엄마를 기쁘게 할수 없습니다. 주님의 말씀과 부모님의 말씀을 잘 듣고 지켜서 주 안에서 항상 기쁘게 지내는 자녀들이 되기를 소망합니다. 다음 한주 동안도 미루는 습관을 고치고 순종의 자녀들로 살아가는 우리와 우리 자녀들이 되기를 바라며 오늘의 스토리타임 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
5: 저들 대답하여